0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Esse episódio foi gravado no meu perfil do Instagram, arroba Sobrinho. Então, se você quiser participar dos próximos eventos ao vivo e não quiser perder nada, é só me seguir. Te espero por lá. Oi, gente! Vocês estão me ouvindo? Quem está entrando? Boa noite, sábado à noite, 9h34 da noite. Bora papear? <risos> Oi, Nath! Minuto de sabedoria. Que sabedoria, moça? Sabedoria nenhuma, ó. Tomando café nove e meia da noite, isso não é sabedoria. Oi, Aline! Obrigada! Aproveitar aqui que o tá dormindo, o tá dormindo ali no colo da minha mãe. Vim conversar com vocês um pouquinho sobre minha volta ao trabalho. É... Essa semana que se passou, venci uma semana e... Tem sido, assim... Bem desafiador. E aí eu queria saber, né? Se vocês querem saber alguma coisa específica. Se eu começo falando. Vou falando. E aí qualquer coisa vocês vão perguntando. É uma live não planejada. Eu já desisti de planejar a live. Eu fico pensando em tanta coisa pra gente conversar. Pra gente interagir. Tem um bloquinho de nota cheio de ideias de vídeos. Uh, de textos. E... Não acredito, véi. A Marianja acordou, gente. Não acredito, Marianja. A mamãe acabou de entrar numa live. Olha pra isso. Tem um tanto de gente aqui, amor. Gente, a Mariana acordou. Mas vamos ver, né? Não chorou, não. Minha mãe tá ali com ela mas é difícil, é muito difícil, eu tenho muitas ideias, mas me falta tempo, e... e é isso, mas na hora certa, se for pra dar certo, dá certo. Bom, o que aconteceu essa semana? É... Quando virou o ano, e aconteceu assim, de minha volta ao trabalho ser bem no final de janeiro, começo de fevereiro, é, seria na primeira semana de fevereiro, na verdade, eu volto ao trabalho... Se não tivesse sido a Covid... Eu coloquei como meta coisas que eu acredito que sejam factíveis... Mas que exigiriam esforço... e Mas que seria possível, tipo... Eu coloquei como prioridade, né? É, quando eu voltei a trabalhar... Tenho que começar lá do começo... Quando eu voltei a trabalhar, na época de Tito... Não foi assim... Tão difícil emocionalmente falando. E eu não sei descrever assim... Quando eu falo... Não foi tão difícil emocionalmente... Foi porque... É, na verdade... Eu... Me sentia segura... Em sair para trabalhar. Porque eu tinha... Ciro... Eu tinha... Minha irmã... E tinha a Tainara... Que era nossa funcionária na época... E... Era uma criança... E... Um apartamento pequeno... E, então, eu tinha certeza do que, do que ia acontecer, de que Tito ia ficar bem. Só que agora, com Mariana, as coisas estão diferentes. É, até é, Tainara também teve neném. Ela não quis voltar depois da licença maternidade. Claro, ela quis cuidar da filha dela. Então, eu não tinha quem ficasse com, comigo. Tinha uma pessoa muito querida que era de Jequié, Minha irmã está estudando fora, minha irmã estuda em Salvador. É, minha mãe mora em Jequié, então ficou aquela questão, né? Quem ia ficar com as crianças? Agora a gente mudou para uma casa não é uma casa grande, mas é uma casa então tem muito mais coisa para fazer, muito mais coisa para organizar. Agora não é uma criança só, são duas crianças. Tem também essa questão da pandemia eu não queria mandar Tito pra escola, se fosse pra escola seria um turno só, eu não queria que ele ficasse na escola em período integral. Então, muita coisa acontecendo. É, então, eu, eu realmente estava mais ansiosa em relação a isso. Quando... Vocês sabem que na gravidez de Mariana eu, eu tive Covid, eu tive diabetes gestacional. Então, foi um contexto bem diferente. Eu não queria que acontecesse comigo a mesma coisa que aconteceu quando eu voltei ao trabalho na época de Tito. Porque a balança pra mim sempre demonstrou, assim, minhas ansiedades. Quando eu era jovencinha, quando eu ficava ansiosa, eu emagrecia. Por exemplo, no meu casamento, eu emagreci na semana do casamento, tipo, uns 4 quilos em uma semana. E agora, ao contrário, né, depois que eu fiz 25 anos, dos 25 anos até agora, toda vez que eu fico ansiosa, eu ganho peso. Então, quando eu fui voltar a trabalhar na época de Tito, eu estava segura com quem Tito, com quem Tito ia ficar, então essa não era uma questão, a segurança ou o bem-estar de Tito, mas era uma questão pra mim deixar Tito e voltar a trabalhar. E isso me gerava muita ansiedade e eu acabei entrando assim uma angústia muito grande, porque como é que eu podia, eu ficava pensando, né eu ficava fazendo todos os cálculos, eu sou bancária, então eu faço cálculos, eu pensava, vou ficar oito horas fora, Mari tá ali com minha mãe, ela vai comer, vou ficar oito horas fora, vou ficar no trânsito, é, fora o período que a gente tem para se arrumar, para se organizar. E como é que eu vou ainda fazer uma atividade física? Na época eu fazia crossfit até. Como é que eu vou ainda tirar um tempo da vida do meu filho pra fazer uma atividade física? Porque assim, é, eu tô falando da minha realidade. Eu não tô dizendo que ser mãe que trabalha fora é mais difícil do que ser mãe que fica em casa. Ser mãe é difícil em qualquer contexto, seja ele qual for. Mas a minha realidade de mãe que trabalha fora, quando você trabalha fora, a sua vida é você ter notícia dos seus filhos. Então, assim, ah, hoje ele fez isso. Hoje ele comeu tangerina. Olha, a, o brinquedo favorito dele está sendo esse. O, a fruta favorita dele está sendo, tá sendo essa. Todas essas questões. A, a gente acaba também perdendo as primeiras vezes, porque você não sabe quando o seu filho vai andar quando ele vai falar uma palavra. Então, ser mãe que trabalha fora é, na maioria do tempo, ter notícias por terceiro de como é que seu filho gosta das coisas. Porque todos os dias na vida da criança, coisas novas vão acontecendo. Então, você chega em casa e aí a pessoa tem que te relatar tudo o que aconteceu naquele dia. E você passa a conhecer o seu filho a partir da palavra de outras pessoas. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, eu entrei, assim, numa pira na época de Tito, que eu não podia fazer nada. Eu não podia... Sabe, eu fiquei sem fazer unha assim no salão, sem fazer sobrancelha. Eu fiquei assim em, em um estado que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser sair para trabalhar e estar em casa com meu filho. Era esse o, o resumo, né? É, da, da história. E aí, agora com Mariana, eu quis manter um equilíbrio. Eu não queria mais essa coisa que eu vivi na época de Tito. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio ainda maior, porque como eu falei no começo da live, pra quem tá entrando agora, e seja muito bem-vindo, é só uma live não planejada, estou aqui comendo um bolinho que meu sogro fez pra mim, tomando um cafezinho, às 9h42 da noite, porque sim, tomo café até a noite, mas... Eu não quis, sabe, as, é, me permitir voltar para esse lugar, porque eu estava realmente muito preocupada com minha saúde. E assim, eu não falei muito sobre isso, mas a candidíase mamária que eu tive e outros problemas de saúde que eu tive indicavam um quadro específico de síndrome fúngica. E aí a alimentação, o, a atividade física, tudo isso contribui para a minha saúde então, eu coloquei como meta para 2022, fazer atividade física pelo menos três vezes por semana. É, tomar meu café da manhã todos os dias, que é uma coisa que me faz feliz, que me faz bem. Então, por isso que eu continuo postando aqui meu café da manhã todos os dias e aumentar os meus filhos como prioridade. Esses eram três pontos assim, que, com certeza, eu quero passar 2022 vivenciando eles. E aí é claro que tem outras coisas, por exemplo, eu quero continuar o polidense eu quero cuidar de mim, eu quero ter, ter tempo para estar com amigas e outras coisas assim que, das quais a gente foi privado durante esse, esse período de pandemia e que ainda continua privado, mas eu tenho esperança de que logo essa situação melhore. Só que assim, consegui na primeira semana. Fiz atividade física três vezes por semana. Tomei café todos os dias. É, fiz minhas unhas também. E coisas que pra mim são, são importantes, né? Tirei um tempo pra mim. Mas tem sido, assim, muito desafiador. Sabe, é, tenho feito tudo isso, mas a que preço? Bora usar aquele meme. A que preço? A que custo? Há um custo que é muito grande e há muita cobrança. Por exemplo, a minha mãe, ela não me cobra, mas eu me sinto péssima. O primeiro dia que foi, nessa segunda-feira, né, que eu deixei Mari... Eu cheguei em casa do trabalho, dei peito, comi, fiquei com as crianças um pouco e eu tive que sair pra fazer atividade física, porque aqui no contexto não dá pra ser de manhã cedo, tem que ser realmente à noite. Eu olhei pra Mariana, olhei pra Ciro, olhei pra minha mãe, olhei pra Tito e fiquei assim, que salafrária, véi. Eu sou uma grandiosíssima salafrária. Que saiu o dia todo... Deixou as suas crianças nas costas... Dessa, da minha mãe... Do, de, e de Ciro... E de Luzia... E agora vou sair de novo... E foi assim... Muito difícil... Muito difícil... Quando eu voltei... Aí eu falei isso com minha mãe... falei... Mãe, eu tô me sentindo péssima... Aí ela... Não, menina... Que bobagem... Pode ir... E tal... E aí eu fui... Quando eu voltei... De peito pra Mariana... Tomei banho... Só que Tito tava assim... No limite dele... Pra eu comer, eu tive que estar com o Tito no colo, e ele chorava, e teve uma hora que ele usou a seguinte frase, mãe, como é que você pode fazer isso comigo? Eu fiquei, ai filho, ele se referia ao fato de que ele tava querendo mamar, e eu, eu tava comendo, né, mas foi muito pesado, né, ouvir isso, eu que já tava me sentindo mal, e são aqueles questionamentos que eu fiz ao longo dessa semana. Um pai, um homem se sentiria mal por sair o dia todo para trabalhar, chegar em casa, comer e sair para academia, sair para malhar, sair para ir para um baba ou fazer um curso extra ou fazer qualquer outra coisa por si? Não, né? A gente sabe que não. A gente sabe que, assim, um homem precisa de uma estrutura de logística para conseguir fazer... É, Todas essas coisas? Não. Um homem não precisa de estrutura logística para fazer todas essas coisas. E o negócio é tão intenso que não tem não tinha ninguém me recriminando. Eu sei que eu sou privilegiada por não ter ninguém me recriminando enquanto uma mulher que tem todos esses interesses, tem todas essas vontades. Mas eu mesma me aponto. Eu mesma... Eu mesma me, me digo assim: você não pode, você é uma pessoa horrível, você é uma mãe horrível. E eu fico muito, muito tensa com isso. Mas eu coloquei como meta e eu coloquei como coisas que são pra mim inegociáveis. Eu preciso fazer isso por mim. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso ter um tempo só pra mim. Eu preciso disso. As, quem amamenta em tandem, né? Que é amamentador, duas crianças ao mesmo tempo. Sabe que às vezes a gente tem. Muitas vezes a gente tem perturbação na amamentação. Tá comendo tangerina. Tá a gente tem perturbação na amamentação. E quando a gente tem perturbação na amamentação. Algumas coisas indicam essa perturbação na amamentação. O cansaço gera muita perturbação na amamentação. Quando a gente não tem um tempo só para a gente, gera muita perturbação na amamentação. Quando a gente não consegue conversar, expor as coisas, os nossos sentimentos, dividir a demanda das crianças, isso também gera perturbação na amamentação. E eu percebi que à medida que eu comecei a fazer coisas por mim, e que eu comecei a olhar para mim enquanto uma pessoa que também precisava de cuidado, Tô falando como se tivesse meses que eu estou fazendo esse movimento. Não, na verdade, esse movimento vem acontecendo na minha cabeça há um tempo. Mas, dia após dia, com muita luta, eu tento colocar em prática. Mas, à medida que, que isso vai acontecendo, a perturbação na amamentação vai diminuindo. E isso é notório, pelo menos pra mim. E com as mães, com as outras mães que eu converso. Então, a gente precisa, assim, olhar pra gente com esse carinho. Mas... Para eu conseguir fazer tudo isso, tem toda uma logística por trás. Que se você parar para pensar, para o homem conseguir fazer tudo que ele faz, também tem uma logística por trás, só que é uma logística invisível. Para o homem conseguir che trabalhar, chegar em casa e, e comer e tomar um banho, tem. Uma mulher que fez a comida, que organizou a casa, que organizou a geladeira, que organizou as roupas, que tá olhando as crianças. Então, tem alguém por trás cuidando da logística. A diferença é que a gente vê como obrigação da mulher, da mãe, da esposa fazer toda essa logística, estar responsável por toda essa logística para proporcionar isso ao homem. Então, a gente não vê que existe alguém trabalhando para dar ao homem o direito de fazer essas coisas. Enquanto, para nós mulheres, não. Para a gente, é tipo, a gente precisa pedir permissão, a gente precisa combinar com antecedência. E, assim, eu acho que que pedir permissão não, mas ter um combinado entre o casal, né, o pai, a mãe, o companheiro é, e a companheira ou as companheiras, enfim, ter esse combinado é necessário, mas precisa existir uma divisão dessa logística e fora isso é necessário também uma rede de apoio, né, alguém que você consiga confiar para lhe ajudar nesse processo todo. E isso demanda, assim, gente, uma energia muito grande. E eu digo pra vocês, eu estou exausta, eu estou exausta. Tem outra coisa que eu faço também, é, daqui a pouco eu vou ler aqui as perguntas, que eu já vou terminar também essa live. É, eu só queria compartilhar um pouquinho desse momento com vocês, mas eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver aqui a pergunta. E a perturbação no sufoca. Tô assim agora. Sim, a gente sente... Quando a gente sente perturbação... Ah, lembrei o que eu ia falar sobre, sobre a amamentação, inclusive. É, eu já vi muita, muitas mulheres ou muita gente argumentar que o desmame seria necessário para que a mãe se relacionasse com as crianças de outras formas. Eu uso a amamentação como uma forma de me relacionar com os meus filhos. Sim, eu desfruto da amamentação enquanto isso. Eu só amamento. O que, é que eu quero dizer? Eu detesto brincar, gente. Eu sou uma mãe que eu não gosto de brincar. Então, sentar no chão e tal, eu gosto mais de observar a brincadeira, mas de participar da brincadeira, interagir, é muito difícil para mim isso. Mas assim. Existe, ó. Thais está perguntando se existe perturbação na amamentação quando a amamenta apenas um. Sim, existe perturbação na amamentação em qualquer momento. Ela é mais comum na amamentação em tandem. Na lactogestação é um, existe a perturbação na amamentação, mas é, é diferente, as causas e os motivos são diferentes. É mais hormonal. Mas quando, quando você está no período menstrual, quando você está no período fértil, quando você está muito cansada, pode acontecer em qualquer momento. É. Então, eu uso a amamentação como uma forma de me relacionar com os meus filhos, sim. Eu chego muito cansada do trabalho, tô muito exausta do, 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 no trabalho. Eu pego os dois e coloco pra mamar... E coloca as pernas pra cima, pra descansar do dia, né, tira os sapatos Tito já sabe, ele chega, ele fala mamãe, tira o sapato, tem um negócio que, a gente, que eu sinto na poltrona e puxo assim, é, pra colocar o pé, o puffzinho de botar o pé, Tito já empurra pra mim o puff, às vezes ele fala mamãe, você esqueceu, e aí ele empurra pra mim o puff, e eu boto os dois assim, pra, pra mamar junto e eu uso a amamentação como uma forma de me relacionar com os meus filhos, e de estar com os meus filhos, e de proporcionar pra ele, eles dois tempo comigo, porque ali enquanto eu amamento eles, a gente tem um vínculo que ninguém na vida pode ter com eles, só eu uma, uma coisa nossa que ninguém pode ter mais, né? então eles podem passar o dia todo com outras pessoas, mas só eu posso amamentá-los e aí eu uso a amamentação mesmo, gente. Eu uso a amamentação como uma forma de estar com os meus filhos e de ter esse momento, esse vínculo com os meus filhos ao mesmo tempo que eu descanso. Porque se eu fosse ter que chegar em casa, sentar no chão, brincar e tal, isso ia ser cansativo pra mim. Então eu faço isso no final de semana, sábado, domingo, né? Eu tento tirar um tempo pra gente sair, fazer alguma outra coisa, ou sentar no chão, brincar com eles. Aí, às vezes, depois que mama, às vezes eu vou e deito na cama, coloco os dois, e aí a gente fica brincando. E é assim que eu faço. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que, sim, eu uso a amamentação em favor de mim. Quando eu, quero, quando eu tô muito cansada, eu vou só amamentar. E só amamentar não é nunca e nenhuma hipótese é só amamentar. Só amamentar é você ser alimento e ser o alimento perfeito para essa criança. Eu acho engraçado, né, porque muita gente fica assim, ansioso porque a criança não tá comendo na introdução alimentar. Gente, Toda pessoa tem a vida pra comer, mas pra mamar só são os primeiros anos de vida. Então não precisa ficar ansioso porque a criança não come. A criança vai comer. Mas agradeça porque a criança mama, porque é o alimento mais perfeito do mundo e vai durar pouco tempo. Uma hora que vai acabar, essa criança vai desmamar mais cedo ou mais tarde. Então não precisa haver ansiedade quanto a isso. Mas assim, meu conselho quando você tem perturbação na amamentação é... É, tire um tempo pra você. É, primeira coisa, a gente tem que parar de se acusar. De se acusar. Parece que todo o nosso tempo tem que ser dos nossos filhos, mas não. A gente tem o um direito sim de tirar um tempo, né? Então eu coloquei na minha vida a meta três horas... Às vezes quatro, então no mínimo três, de três a quatro horas por semana é o período que eu preciso fazer minha atividade física. Eu quero fazer isso por mim. Segunda foi muito difícil emocionalmente falando, quarta foi mais ou menos, sexta já foi mais tranquilo, embora eu estivesse muito cansada. E é isso. Né? Então, assim, eu não estou falando para vocês... Fazerem como eu faço... Ah, separe o tempo de café da manhã... Ou faça atividade física... Ou amamente... Não, eu só estou dizendo para vocês como é que funcionou para mim... Como é que tem funcionado para mim... E eu digo para vocês... Tudo que eu tenho feito... Eu faço com muito esforço com muita ajuda... Com muita ajuda mesmo... né Ajuda da minha mãe... Ajuda de Luzia... E com muito comprometimento... É, de Ciro... Porque ele entende isso... Então... Quando a gente tinha só Tito, pra gente chegar onde a gente tá, foi muita conversa, foi muita briga, muito fight mesmo. O meu primeiro puerpério foi muito difícil em relação a relacionamento. Com um ano e meio de título, eu não aguentava nem olhar para a cara de Ciro, a gente tava numa fase bem difícil, é, o começo, os primeiros meses foi bem bacana nós dois, depois de um tempo, parece que a rotina da criança vai, que antes, né, começa assim, a criança nasce, o cara é comprometido igual o Ciro era, vamos dividir, aí à medida que vai avançando os meses, volta, né, dispersa essa ideia, quando chegou a um ano e meio, eu não aguentava mais, a gente já não estava bacana. E aí a gente foi reformulando tudo isso até a gente chegar nesse ponto que a gente tá, né? Então a gente tem que lembrar o quê? É, já são quatro anos exercendo a parentalidade, já temos dez anos de casados, é, tem toda essa questão né, de conversa e tudo mais, e tem comprometimento por parte dele também e por minha parte, e mesmo assim, a gente ainda tá caminhando nisso. Mas é isso, gente. E aí, o resto é essa rotina louca de extração, que eu não vou falar sobre isso agora. Eu abro outra live aí durante a semana pra eu falar um pouco mais sobre essa rotina de extração. Tem muita gente que tá querendo dicas, que tá querendo saber como é que funciona, como é que faz pra tirar o leite. Deixa eu só ler aqui os comentários, que subiram alguns comentáriozinhos. Pra gente... Pra eu me despedir de vocês. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa por começo. Uma das fases mais difíceis está sendo agora, com a inclusão de Gael, um ano e oito meses na escola. Com dois, então, meu Deus. E quero ainda esse ano. Pois é, eu não penso em escola por enquanto, mas penso em outra atividade pra ele, fora de casa, meio período. É uma coisa que... Mês que vem vai acontecer, eu compartilho aqui com vocês. É, tá aí falando que super se identificou. Vi, Tito se humou com a chegada de Mari, aqui né, está muito difícil. Então, sobre a chegada de Mari, é, Tito, se um, no começo, foi ele ficou bem, foi bem difícil. Acho que pra gente, o fato dos dois mamarem ajudou muito. Previamente eu já cortei essa história de dizer... Ah, tá um rapazinho... Ah, tá grande... Perdeu o colo... a ninguém foi permitido dizer isso... Meu pai uma vez falou né, lá no comecinho... Ah, vai mamar o leite de Mariana... Daí eu conversei com ele... Expliquei que não... Então ninguém falou isso com o Tito... É, sobre o leite, sobre o peito, sobre o colo... Sobre ser grande... Nada disso foi falado pra ele... E com o tempo, né, os dois primeiros meses foram difíceis, então a gente não tirou ele da cama, ele continuou na cama, mas ele acordava junto com ela, foi bem desafiador. E aí com o tempo ele percebeu que embora Mariana tivesse, a chegada de Mariana tivesse significado para ele a perda de muita coisa, a perda, a perda do posto de filho único, também não dividiu o amor. Só multiplicou o amor, e aí foi ficando mais fácil. Foi desafiador no começo. É, pra mim, foi muito difícil amamentar os dois juntos no começo, mas o fato de ter conseguido vencer esse empecilho da amamentação em tandem, né, esse empecilho não, essa, essa dificuldade da amamentação em tandem, fez com que a aceitação de Tito fosse mais fácil. E hoje, gente, os stories às vezes não mostram a realidade da vida das pessoas, vocês sabem disso, né? A gente... É um recorte só. Então, eu boto aqui alguma coisa sobre a outra sobre maternidade, priorizo falar com vocês sobre a amamentação, mas o que eu posto de Tito e Mariana é completamente real. A maior parte do tempo é aquilo. Quando é diferente, é muito fora da curva. Tito é amoroso com Mário o tempo todo, mas isso tem sido uma construção ao longo desses sete meses, fazendo com que ele se sinta seguro de que Mari não tirou nada dele. Mari só veio acrescentar. Então, é... é é vigiando o tempo todo as palavras que as pessoas falam com ele a forma como a gente trata ele a forma como a gente trata a Mariana uma coisa que eu não faço e não permito que façam é que podem ele não, cuidado, cuidado, é pequenininha vai machucar e tal eu fico vigiando né o tempo todo mas eu evito bastante falar com ele pra ele ter cuidado que ele vai machucar, que isso, que aquilo ele é bebê ele é uma criança também e ele vai na, na intenção de abraçar a Mariana. Se eu virar pra ele e falar assim, você vai machucar ela. Isso é intenso, né? Pensa eu virar pra você e falar, você vai machucar. Isso agride, Tito. Ele vai sentir, poxa, eu sou um agressor. Eu vou machucar a minha irmã nas palavrinhas, né, na cabecinha dele, isso é muito pesado, então, eu não falo isso, eu não falo pra ele que ele vai machucar, eu deixo abraçar, deixo interagir, e falo assim, é, mário você é caçolinha, você tem que aguentar, porque você nasceu depois, e aí, vou medindo, filho, faz dessa forma, tentando nunca chamar atenção, para que ele vá fazer algo ruim, para que ele não se sinta ruim, para que ele não se sinta essa pessoa ruim, mas é, fazer com que os dois estejam juntos o máximo de tempo possível. É, eu separava também, eu sempre coloquei ele para dormir, era algo meu. É, os cuidados com o Mari eu, da, eu delegava para outras pessoas, tentava fazer cuidados, cuidados com o Tito e passava. E ficava aí nesse equilíbrio, né? Mas eu observava muito a forma como eu tratava ele. E eu acho que deu certo, viu, gente? Acho que tem dado certo. É, tá falando. Eu passaria a noite aqui assistindo. Que paz que essa tua voz passa. Obrigada, amiga. A gente tá junto. É... Dicas da Bia. Oficial. Estou gestante. Minha filha fará um aninho mês que vem. Quero permanecer amamentando. Você tem me ajudado muito. Que bom. para quem não conhece o arroba. Grupo Mamagaia. É um Instagram que eu criei junto com a Minnie. E a Angela. Somos três mulheres que amamentamos grávida e estamos amamentando em tandem. E a gente fez um perfil no Instagram específico para falar sobre isso, para apoiar essa causa. E tem um grupo também privado no WhatsApp. Quem quiser participar, só quem estiver amamentando em tandem ou fazendo lactogestação, é só mandar um direct no arroba grupo Mama Gaia. Pois é, Lara, é, o problema é que aqui ela abraça e machuca, ainda é um RN, eu sei, e com a Mariana eu deixava abraçar e eu não falava, eu ia meio que direcionando, faz assim, filho, faz desse jeito, e é fazer tipo poker face mesmo, cara de paisagem, e saber que o bebê ele é delicado, mas não é Tão delicado assim, sabe? Ele é delicado, mas ele consegue suportar um apertinho do irmão. E tentar não se angustiar. É... Gente, eu tô louca. Quem criou o Mamagaia fui eu, Minnie e Lilian. Eu falei Angela. Mas é porque é Angel Lilian. E aí eu só lembrei de Ângela, de angiologista, <risos> e falei, Ângela, cancela, gente, tô muito cansada. Acho que vocês estão vendo pela cara o tanto de cansados que eu tô. Eu preciso terminar essa live, porque Mariana já tá ali agitada, ela acordou, é... deixa eu ver só se tem outro comentário aqui... E a gente vai conversando mais sobre isso. Acho que eu vou deixar essa live salva. O que é. é que vocês acham? Já terminei, mãe. Vou dar tchau aqui. Vou deixar salva pra quem chegou depois. É uma live de 30 minutinhos. A tá Marinhazinha bom, tá, tá aqui. E quer mamar. <risos> e quer mamar. E é isso, gente. Ó, Um beijinho. E obrigada, viu, gente? Tchau. Ah. <risos> Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma.gmail.com e me segue lá no Instagram, arroba sobrinho Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanha as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Thank you.